0: 在面对报告、论文要交的稿子、申报的表单、税务、保险或是罚款，总在最后关头，我们才能给一个致命的一击。成果可能不如预期，成功的话呢，是侥幸完成；失败的话，会后悔不已。不管成功或失败，我们总是一再的给拖延许多机会，让它持续主宰我们的生活，甚至未来。而明明我们在面对任务之前都觉得时间很多、啊，不知不觉中让事情变得很严重。有些人可能在工作表现上或家务事上表现得很流利、有效率，面对生活中的一些事情却是拖拖拉拉。虽然不至于酿成重大伤害，但心里总是觉得不快活，想改又改不了。说到这里，你曾有这样的感觉吗？自责、内疚。有时候觉得能力不足，或者你曾察觉自己有一点自毁前程的欲望，是又是屡试不爽，拖延。原来不是时间管理有问题，也不是能力不足，你也不是那个只会找借口而不做事的懒惰虫。大部分的人都忽略了，甚至可以说根本不知道，拖延是我们过去生命中曾经发生过某一些事情产生的结果。而且是一种保护机制。拖延本身并不是许多坏事的起因。You are now listening to the Reader's Catalog。邀请你和我一起，透过阅读，探索世界各地的作家如何为每个角色和故事创造价值。也许我们会看到自己的故事。现在开始收听《The Reader's Catalog》。今天要介绍这本十年前出版的好书，说明是《拖延心理学》。为什么我老是爱拖延？是与生俱来的坏习惯，还是身不由己？英文说明是《Procrastination Why You Do It》。What to do about it now？ 有两个当年在美国旧金山湾区执业的心理医生，也在加州大学开设过拖延团体治疗课程的老师，啊，名字叫 j e m Berka 和 Lenora Yuan 所写的书。这本书很详细的说明，也一一找出造成拖延的种种原因。我自己呢，对好书的定义，我想特别说明一下啊，会因为类型不同，有不一样的条件。像这样的心理学和自我成长类型的书，我看中两个部分。第一个部分是比较需要谨慎看待的，像是它背后的科学背景、理论的支持，还有作者找来的论述的完整度有没有合理。呃，第二个部分呢，则是书籍编辑的易读性和作者书写的方式。易读性就是比较有系统性，让读者可以清楚明白论述类型的书，就算有难度，也可以在一个架构下理解全貌。而书写的方式是我比较看重作者在主观部分的同理心，它是很强硬的，还是比较开放，或者说介于中间。而拖延心理学这本书，我觉得在这两部分都蛮成功的，也很容易理解。虽然它谈到很多心理学的内容，小时镜像理论、固定心态、成长心态、EQ、原子习惯、刻意练习等等，这些你应该不陌生。啊、呃，因为这几年有很多跟心理学相关的知名出版品，其实都在十年前的这本书里面有提到。啊，作者们呢会告诉我们他们和拖延有什么关系。这两本书有两个主要部分，第一部分是形成拖延的原因，第二个部分来谈如何克服拖延的方法。这样蛮简单的。但是在第一部分呢，他们好好的带着读者们看任何造成拖延的原因跟静音，了解之后。读者才会有意识的去盘点，找出造成自己拖延的原因。嗯，当我们拖延的时候，我们的感受是什么？这样才能阅读克服的方法这个部分。我很喜欢这本书的最大的特色是，它很实在的点出，人经常性的对自己非常的严苛跟严厉、嗯。这样是反映出我们像是在照应镜子一样。去模仿过去一些重要的人事物，对我们所说过的话、做过的事之后的反应，做什么呢？希望提醒我们要善待自己。这部分是我觉得，呃，我时常在书里面感受到的。当读者察觉到自己正在或者因为拖延逃避，没有做好一些事情，却来责备自己。平常就是对自己太放纵啦，才会造成太多的麻烦。不好好完成作业、报告、稿子、填表单，就只会追剧、刷推，然后看 IG， 或者是说突然整理起桌子，或是去洗衣服、折衣服。那如果当你这么想，或是正在做其他事，应该要想的是说，为什么我们只要一遇到特定类型的事情，会去找别的事情来做？为什么会这么努力、刻意的回避当下的工作或任务呢？而那个原因所带来的感受，以及我们想象的后果，才是我们努力回避的事情。利用拖延，才能让我们感受到安心、安全。我们自发性的去启动拖延战术，它是一种保护机制。而形成拖延有心理和生理的因素，以及文化的影响。这本书特别在心理因素上琢磨最多，以原生家庭或是从小我们最放在心上的人影响拖延的因素最大。而生理的成因有注意力的缺失、忧郁症、失眠、睡眠不足、啊，或者是像睡眠中止症、高压之下形成的焦虑等等。另外，我觉得可以特别关注的重点是我们对于时间的认知，分为客观时间跟主观时间。在这里不是谈我们对于时间管理的问题。客观时间是说日期、钟表时刻，比如说我们知道9月1号中小学开学，早上9点。嗯，现在是早上9点上课吗？所以在那之前呢，家里大大小小都必须要准备开学用品。那终于可以把孩子送出门。那主观时间则是我们对于时间流逝的感受，这是一种不能计算、不能量化的一种时间。每个人的感受都不同，像是因为星期一早上要上班嘛，那一早有一个重要的会议。只是在星期天的晚上，我们总会觉得时间很短；但是你在星期五到星期六的时间，你总会觉得时间很多很长。那你到周日，你早上睡醒，或者是你中午起床，还发现时间不够了，星期一早上要的会议简报或报告都还没做。这个简报呢，很有可能会赶在周一早上你上班，或者甚至你在会议的当下。才会生出来。那在那之前，其实你都会非常的焦虑，感到压力很大。或者我们明明知道高铁、飞机班次的时间，而有些人却常高估自己对时间的掌握能力。慢慢来啊，但是却忽略了平常造成出差错的因素，像是忽略了塞车、车子没有油、记错时间、少算路程时间等等。把客观时间跟主观时间区隔开来，是想说明每个人对时间的看法跟感受不同。而对经常性拖延的人，在过去、现在跟未来这三个时间的观点定位，可能会太偏重，或者是忽视某一段时间。比如，我们对过去太留恋了，但是对未来太轻忽，而忽视了未来，就好像我们认为一些目标或者是一些事件，设定在过于遥远的未来。但是我们在二十几岁的时候，并没有考虑，也不想考虑要不要生孩子。但到了四十岁，或是快要到四十岁，我们才在想这件事情。那这个的差别就很大。或者是一些成年人在思考孩子的未来的大学教育基金、我们自己的退休金等等，因为我们想不到那么远。但明明我们都知道成家或都未来要有保险跟保障的概念啦、啊，却无法思考。该怎么准备，何时准备，这样就没有办法看到在好几十年以后的自己，对当年的自己说，还好当时有持续执行那样的决定。而有关时间的部分，文化的影响力也很大，甚至导致人与人之间时间管理和约定上的混淆跟误解。在时间与文化差异这部分的细节和演化，我也建议各位听众、各位读者。可以找一本经典的书来看看，叫做《时间地图》，它蛮全面的了解这个议题，也是一本很有趣的好书。而我呢，就有很深刻的文化时间落差的亲身体验。这个体验的主角之一，要提到我在第一集邀请到的意大利来宾莉亚。2 0 1 5年我刚到伦敦，那一年的圣诞节假期之前呢，朋友们有邀请约好说，某一天晚上要一起去圣诞市集玩。伦敦的圣诞市集呢，除了吃的、逛的，还有一些临时搭设的游乐设施，很有气氛那。那一天要一起见面的朋友有我这个来自台湾，还有日本、意大利、法国、匈牙利，还有英国人。而我和意大利的利亚和另外一名匈牙利朋友住得比较近，他们和我跟呃英国朋友，我们约了晚上的七点在某个路口公车站见。虽然我们到车站的时候稍微等了一下莉亚跟匈牙利的朋友，但还不至于等不下去，所以我们就慢慢的搭车转车，走入到市集的路口。到的时候，时间已经快八点半了。其实，在那之前，我就有点忐忑不安。到了集合地点，没有看到其他人，等了一阵子，其他人就气冲冲的走向我们。一开始的气氛非常的愤怒，他们的大喊说。不是约好七点在路口见吗？我和英国朋友就整大笑，因为很生气的，竟然是一位法国朋友在对着意大利朋友这样碎碎念，怎么让他们等了一个半小时？而莉亚也就耸耸肩，笑一笑。那日本朋友们很无奈，但也很快就安抚好场面。那这个时候，我就看着莉亚说：“所以你的七点见实际上是表定七点，但对你而言是七点出发就好吗？”他就轻快的笑笑说：“啊、哦，不是差不多吗？”还好那个时候大家很年轻，脾气很快就就散了。那事后我们玩得很疯。而我也实际体验到了这种文化上的时间差异。回到家庭背景，或者是某一些事件对心理的影响来说，让我们惯性的以拖延来避开一些不舒服的感觉。有一些人因为害怕失败，特别是完美主义者，不容许有失误。甚至他们会无限的想象失误后会带来的种种可怕后果，那只能透过拖延来避免失败的发生，甚至一事无成。那除了害怕失败，也有人会害怕成功。这种很容易发生在父母对小孩的沉积，或者是教育方式比较高压的家庭里面。在这样环境长大的小孩，内心总是很焦虑，而这种焦虑呢，非常的隐约。本身可能感受不到，如果家里又有兄弟姐妹，而爸妈总是比较偏好某一个孩子，拿自己的孩子的表现去比较另外一个孩子，那呃有一些小孩呢，在长大以后，在做一些决策或是表现上面，心里总是会觉得，或是担心比不上家里的那个角色，因为只有他们才有资格成功，又或者当自己在某一些领域很专精。可能会在事情快要成功的之前，自己反而去做一些破坏成功的可能，或者心里想着，如果成功了，会带来很多缺点、困扰，还要做很多事情呢。过去的声音会回来告诉自己，你终究还是比不上谁谁谁。脑海里听到父母冷漠的语言、失望的表情，那个保护机制启动了，透过拖延、掌控，避免这些想法和感受的产生。甚至有的人会担心自己如果成功了，或者是过于完美，会被认为太骄傲、有优越感。而为了掩盖这种内心深处的自卑感，利用拖延来阻碍成功。但也有这样的人，其实他很需要那种特别的感觉，自己才会满意。因为只有透过拖延，它是一种掌控权。心里想着，如果不拖延，就一定会成功啊，自己一定会很特别。所以，相信自己这样拖延的缺点是自己的选择。只要事情没有成功，是因为自己选的，我刻意这样做的，就可以告诉自己：如果我没有拖延，我就会成功达成。我是一个特别的人，有能力而不为。面对失败，可以告诉自己是因为拖延的关系啊，但却不知道自己有这样的想法是在造成未来的自己多麻烦，也错过很多的机会。在小孩的成长过程中，父母亲或照顾者其实无法面面俱到。但如果长期忽略孩子的心情，没有及时提供良好的回应互动，会让孩子感到失落，没有信心。给太多，给太少，孩子在未来会让这样的拖延行为形成一种抗体来保护自己。那么，有哪一些克服的方法呢？因为先天或后天所造成的注意力缺失。睡眠障碍、忧郁会需要一些外力来帮助，这个可以透过亲友来协助，或者是设定一些视觉上的或者是听觉上的提醒，像是闹钟一样，一阵子跑出一些提醒，拉回本来正在做的事情上面，而且也把一些事情碎片化去达成。而有一点，作者们虽然特别是针对生理问题产生拖延的改善的建议，我觉得也蛮适合大家来思考說。说我们经常。会针对工作里非常不擅长的事情，那会花很多时间去改善。我们去上课，作者们有建议。那另外一本书，呃，跟管理相关的，叫做《管理本质》的作者也有提到一样的建议：，你不要努力精进你不擅长的事情。这样的建议，我们要知道说自己其实有极限，思考自己还有一些其他擅长的事情，把不擅长的这件任务交派出去。或者好好思考，我们自己是不是要硬撑这些做不来的事呢？在学习克服的方法之前，一定要记得盘点一下自我的状况是什么原因形成拖延的。而在方法的部分，我把它浓缩两个方法来说明。第一，是以短期的目标或事件来克服，这就像是《分子习惯》那一本书所说的，善用零碎的时间，把任务目标切分成几分钟，或者完成。几件简单的事情，试验一个星期，或是设定短一点的日期去达成小一点的目标，尽快去达成你的任务。而第二点，我们也要思考长期事件跟目标，要好好的考量你现在的决策，一定会牵动到未来的自己。在判断时间感上面，过去、现在和未来这三个时空的自己，都要站在同一条线上。那怎么判断呢？作者建议说，透过记录流水账，利用 Google Calendar 或者是手账，写下一周以内我们自己常常要花的一些大大小小、每天都会做的事情，都要列上去。会花多少时间？我们常会低估一些事情所要花费的时间，但又高估我们自己的能力。明明有些事情呢，其实要花比较多的时间，记录下来才知道自己花哪些时间在什么事情上面，也才能找出空档的时间。就算一个礼拜里面，你可能真的只有三个小时，这比较容易发生在有小孩的父母身上。那三个小时就能抽空出来，分别去完成你该做的事情，甚至你再奋成好几次去完成，那一定要去做。就想象未来舒服的自己，或者是未来完成之后的那种成就感。这本书的其中一部作者在书写的过程中就有严重的拖延的状况，而且他们也很不会言的写在书里面，提供大家参考。他们是如何完成这本书的？我喜欢作者们会不断的提醒读者：当我们察觉到自己正在拖延的时候，不要对自己太苛刻，因为我们去执行改善方式的时候呢，一定会有老朋友拖延的状况一直回来找我们。要有耐心才能改善，而且一定要给自己等量的奖赏。有小进步的时候呢，就让自己像是喝杯饮料，或者是逛个新闻，分心一下。那你如果完成大事件，你就好好去吃个大餐，或者是买礼物犒赏自己。而当我们在享受休闲活动，或者是陪伴朋友、另一半的时候，就好好的享受当下吧，而不是一边还要想着那些没有完成或是应该要做的事情。你一直在分心打扰自己的休息，还有要学会接受按学习拒绝，接受有意的人事，拒绝无谓的邀请和人事，并且让大脑持续分泌多巴胺。透过运动呢，就能让我们改善情绪，面对压力会稍微有一点抗压性能、哦。关于拒绝学习说不呢，也许有机会再为各位介绍另外一本书，叫做《我说不，没有对不起谁》。希望今天介绍的书可以引起你的兴趣，或者是觉得有帮助。我们下次再见喽，拜拜。